1: Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más Que Noticias y nosotros aquí en el Perú. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve se sumará con nosotros Eddie Rodríguez Morel. Mientras tanto vamos dando un avance, pero no sin antes hacer y poner de fondo estas ideas que nos parecen centrales para nuestra fe, para entender un poco la fe de la Iglesia, que tomo del Catecismo en el número 176. Dice así, la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una, una adhesión de la inteligencia, de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que atestigua. O sea que nosotros le creemos a Dios y creemos en lo que Él nos ha enseñado. Y en el número 173 dice lo siguiente, amigos, tomen nota. La iglesia aunque dispersada por el mundo, entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Las predica, las enseña y las transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Qué importante entender, amigos, que la fe que se ha enseñado es la fe que nos ha dejado Jesucristo, son las pistas para nuestra salvación. Y la iglesia la conserva de esa manera tan fiel, buscando que se guarde esa doctrina con la intención de que la persona que se encuentre con ella encuentre a Jesucristo viva y radiando su compromiso de amor por Dios en los hombres y así alcancemos la salvación. Pues este marco es para poner estas notas con las cuales vamos a iniciar, sin duda candentes, bastante delicadas, les cuesta y nos cuesta para mí en mi caso tener que compartirlas, pero es la realidad y por eso quisiéramos que ustedes con un ojo crítico y sobre todo de amor puedan comprender pues lo que queremos expresarles en esta nota que recogemos de la brújula cotidiana que dice así con fernández nace el dicasterio contra la doctrina de la fe un título bastante fuerte amigos el nuevo prefecto de la doctrina de la fe es un calco de francisco y en su carta de nombramiento el dicasterio llamado a decir una palabra definitiva se convierte en un en fuente de procesos, y en la puerta para promover la bendición de parejas homo, el diaconado femenino, la superación del celibato sacerdotal. Este es un artículo tremendo, amigos, creo que va a generar bastante reflexión en ustedes, seguramente crítica por lo que se va a poner aquí, pero es necesario que pongamos a la luz la verdad, lo que ya se sabe, lo que está expuesto y de pronto que va a asumir el cargo esta persona y para ello tenemos otro artículo también, que compartirles de da Pilar que es con el cual vamos a iniciar el programa, es el titular, pues dice así, el arzobispo Fernández nombrado jefe doctrinal del Vaticano, el controvertido teólogo argentino, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, es el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe. Vamos a darle pues esos pormenores, esos detalles, como también presentarles un excelente, eh, reseña de esta película que sin duda va a concitar la atención de muchísimas personas y de personas que tienen sensibilidad, amor por las criaturas, porque estamos hablando de más de un millón de niños que son secuestrados que viven bajo el dominio del tráfico de sus vidas de su realidad y, y a través de esta película se pone sobre el tapete algo de lo cual seguramente generará una adhesión de parte de ustedes para ver qué hacemos por la cantidad de niños que viven pues, secuestrados por estas redes y organizaciones criminales. La película se llama Sun of Freedom, es una excelente nota que vamos a compartirle, como también compartirles de eh, Voto Católico, de Catholic Vote, sobre el CEO, el CEO Brendan Whitworth, el CEO de Anahorser Bass and Ibbet, quien es la empresa matriz de Bad Light, que ha dicho que hay una gran conversación social que está teniendo lugar en este momento, y a través de la NBS, PN NBS News Informado, que continuará apoyando esta empresa a la comunidad LGBT, a pesar de la tremenda reacción de un golpe económico que ha sufrido, porque la gente pues, se ha dado cuenta que detrás de esa banderita arcoiris hay toda una campaña que busca a los niños, que busca a la juventud a la infancia, no necesariamente para el bien. Creo que eso nos tiene que quedar muy claro y seguirán perdiendo seguramente y la economía marcará los índices que no son los que arrojan las estadísticas de a veces esas encuestas. No, periódicamente ocurrirá que la economía los comenzará a golpear más fuerte porque la gente ama a sus hijos. Por otro lado, también tenemos una excelente noticia que recogemos de InfoCatólica: la Corte Suprema de Indiana sentencia a favor de la ley que restringe radicalmente el aborto en el Estado. ¡Qué excelente, amigos! la Corte Suprema del Estado ha afirmado que existe el derecho a la atención médica vital y que los abortos pueden ser legales en el caso extremadamente raro de que sean necesarios para salvar la vida de la madre. Una nota que sin duda pues, nos dará una gran alegría y un artículo súper interesante sobre eh, la temática de aquellos que dicen de sus hijos bueno, yo ya no necesito comprarle libros a mis hijos, ya no necesito mandarlos a la escuela, simplemente les prendo su computadora, su tablet, su iPhone, lo que tengan, y es, es el mecanismo para este, que se puedan educar. Pues un dato muy interesante que arroja este artículo, en donde va a decir, pues en verdad amigos, quienes creen que ese es el camino este, para el futuro de la infancia, hay datos precisos que se convierten en Atrofiantes. Vamos a compartirles esta nota que los va a dejar de un. De una, en verdad les va a generar una impresión para aquellos que dijeron, oh ya, se acabaron los libros, ya no hay nada que comprar de libros, ni de crayolas, ni de colores, ni de tijeras, ni de papel, porque ya el papel pasó a la historia. Pues no se lo crean. Tenemos esta nota que recogemos de CAUDIUM PRESS que sin duda les va a encantar y seguramente a la empresa periodística a las que imprime los libros les va a dar una gran alegría porque efectivamente el papel vuelve, vuelve y en países muy adelantados están diciendo tenemos que abandonar la orgía digital, con estas notas y otras volvemos en breve
0: No se muevan de wtn Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: Y me sumo con mucho gusto, amigos, a esta emisión de Más que Noticias. Un gusto estar contigo, Guillermo, y con todo nuestro público de la gran familia de Radio Católica Mundial.
1: Excelente, ya estamos juntos y justamente ponía de casi como una cortina de fondo a todo lo que vamos a tratar. Este importante dato que arroja el catecismo en torno al tema de la unidad en la fe, una sola fe, y quisiera volver a retomar el número 172 que dice así, desde siglos a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe recibida de un solo Señor, transmitida por un solo autismo, enraizada en la comisión de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre, pues esto es muy importante que entendamos porque el mensaje de la fe es incólume. Lo que hemos recibido del Señor lo recibimos por los apóstoles y de ellos a los discípulos y aquí a la Iglesia Universal y siempre ha sido la misma enseñanza. De pronto no hay nadie que pueda decirnos, hemos encontrado una pista, hemos encontrado un nuevo camino, porque el camino es Jesucristo, el camino a la verdad y la vida. Y por ello, en ese marco, queremos compartirles esta nota de, que recogemos de la Pilar y otra de la brújula cotidiana. Y comienzo así con esto que dice eh, el artículo de Pilar, pues el controvertido teólogo argentino, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, es el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe del Vaticano, el Vaticano anunció el 1 de julio que el arzobispo de La Plata sucedería al cardenal jesuita español Luis Francisco Ladaria Ferrer, de 79 años, como jefe del dicasterio, así como presidente de la Comisión Bíblica Pontificia y de la Comisión Teológica Internacional Fernández, quien asumirá el cargo a mediados de septiembre, es el primer latinoamericano en ocupar el cargo de prefecto del dicasterio. Desde la elección de Francisco en 2013,
2: Fernández ha sido conocido como un asesor teológico papal influyente. Ha sido descrito como el escritor en la sombra de varios documentos papales, incluida la exhortación apostólica a Moris Letizia del 2016, que provocó un intenso debate con su referencia a la admisión de católicos divorciados vueltos a casar a la Sagrada Comunión. Junto con el anuncio del nombramiento, el Vaticano publicó el 1 de julio una carta del Papa Francisco al arzobispo en la que establece sus expectativas para el nuevo prefecto. El Papa escribió, «Te encomiendo, como nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, una tarea que considero muy valiosa». Su finalidad central es salvaguardar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigo que critica y condena. El dicasterio que presidirás en otros tiempos llegó a utilizar métodos inmorales. Eran tiempos en los que, más que promover el conocimiento teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de ti es ciertamente algo muy diferente, escribió el Papa en esta carta en la que le plantea lo que espera de la gestión de Fernández al frente de la CDF.
1: El Papa trazó la carrera eclesiástica de Fernández, comenzando con sus periodos como decano de la Facultad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Teología y presidente de la Comisión de Fe y Cultura de los Obispos Argentinos, como rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Usted impulsó una sana integración de saberes, escribió el Papa. Por otro lado, usted fue párroco de Santa Teresita, y hasta ahora arzobispo de La Plata, donde supo poner en diálogo los saberes teológicos con la vida del santo pueblo de Dios, el Papa señaló que el dicasterio para la doctrina de la fe se divide en dos secciones, una doctrinal y otra disciplinaria, ya que recientemente se ha creado una sección específica para asuntos disciplinarios, especialmente los relacionados con el abuso de menores, con profesionales altamente competentes, le pido como prefecto que dedique su compromiso personal más directamente al principal del dicasterio, que es guardar la fe, escribió el Papa. Citando
2: su motu propio, Fidem Servare de 2022, que modificó la estructura del dicasterio, Francisco escribió, para no limitar el significado de esta tarea, se debe agregar que se trata de aumentar la comprensión y la transmisión de la fe en el servicio de la evangelización para que su luz sea criterio para comprender el sentido de la existencia, especialmente ante los interrogantes que plantea el progreso de las ciencias y el desarrollo de la sociedad. Estas preguntas, retomadas en un renovado anuncio del mensaje evangélico, se convierten en herramientas de evangelización porque nos permiten entrar en conversación con nuestra situación actual que en muchos aspectos no tiene precedentes en la historia de la humanidad. El Papa prosiguió. Además, sabes que la iglesia necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad, sin que ello implique la imposición de un único modo de expresarla, porque las diferentes corrientes de pensamiento en filosofía, teología y práctica pastoral, si están abiertas a ser reconciliadas por el Espíritu en el respeto y el amor, pueden permitir el crecimiento de la iglesia. Este crecimiento armonioso preservará la doctrina cristiana más eficazmente que cualquier mecanismo de control, escribió en su carta a Fernández el Papa.
1: El Papa exhortó a Fernández a alentar a los teólogos siempre que no se conformen con una teología de escritorio. Siempre será cierto que la realidad es superior a la idea. En este sentido, necesitamos que la teología esté atenta a un criterio fundamental, el de considerar inadecuadas todas las nociones teológicas que finalmente cuestionan la omnipotencia misma de Dios y su misericordia en particular, Escribió citando a International Theological Declaración de la Comisión del 2007 sobre el limbo y agregó, necesitamos una forma de pensar que pueda presentar de manera convincente a un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las llama al servicio fraterno. Esto sucede si la proclamación se concentra en lo esencial, en lo que es más bello, más grande, más atrayente y a la vez más necesario. Bien sabés, que hay un orden armonioso entre las verdades de nuestro mensaje, donde el mayor peligro se da cuando las cuestiones secundarias acaban eclipsando las centrales. En el contexto de esta riqueza, vuestra tarea implica también un cuidado especial para verificar que los documentos de vuestro propio dicasterio y de otros tengan un fundamento teológico adecuado, sean coherentes con el rico suelo de la enseñanza perenne de la Iglesia y al mismo tiempo abarquen el magisterio reciente. Fernández nació
2: el 18 de junio, de julio, perdón, de 1962 en Alcira Guijena. Gigena, provincia de Córdoba. Fue ordenado sacerdote en 1986 por la diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto. Estudió teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y se doctoró en la Facultad de Teología de Buenos Aires. De 1993 a 2000 fue párroco de Santa Teresita en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Participó en la quinta conferencia episcopal de América Latina en Aparecida Brasil en 2007 ayudando a redactar el influyente documento final, en el cual sabemos que el editor general fue el entonces arzobispo de Argentina, Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco. Fernández se desempeñó de 2008 a 2009 como decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y presidente de la Sociedad Teológica Argentina. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y futuro Papa Francisco, nombró a Fernández como rector de la universidad en 2009. La entonces Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano planteó... Eh, objeciones sobre el trabajo de Fernández antes de que pudiera asumir el cargo. En efecto, se refiere esto a un par de artículos de Fernández en los cuales él cuestionaba, relativizaba el documento de Juan Pablo II Veritatis Splendor. Es una, una historia muy interesante que el vaticanista Sandro Magister ha documentado. Tendremos ocasión de comentar esta, este cambio que hubo también en eh, la expresión, como el tipo de ideas que Francisco expresaba sobre la moral de la iglesia, porque hasta el 2004, el entonces arzobispo de Arge, de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio se expresó justamente en ocasión de un congreso en la Universidad Católica Argentina, de acuerdo a Veritatis splendor impecablemente, o sea, él estaba re reiterando que hay normas morales absolutas. O sea, normas que no se pueden violar porque prohíben comportamientos que nunca son compatibles con la verdad de la persona, con la verdad moral. Él dijo eso muy claramente. También dijo que las personas tenían que poder justamente reconciliarse bien con Dios, arrepentirse para poder ser asueltos válidamente. O sea, todo lo que decía Veritatis Splendor. Pero posteriormente a este congreso, el 2004, Fernández escribe dos artículos que rechazaban básicamente esto que acabo de decir. Y... El, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, eh, en este interim, él empieza a insistir que se uh, ratifique su decisión de nombrar a Fernández rector de la Universidad Católica Argentina y la Santa Sede le dice no. ¿Por qué le dice no? Porque él en esos artículos está atacando la doctrina de Veritatis Splendor y sabemos que Veritatis Splendor es muy importante. Justo el Papa la ha escrito, Juan Pablo II, porque hay mucha confusión y oposición a la doctrina constante de la iglesia. Él siguió insistiendo hasta que, Fran hasta que Fernández fue aceptado por Roma en el 2009, por insistencia del cardenal Jorge Mario Bergoglio. Posteriormente, cuando él es elegido papa y se dan los sínodos de la familia y finalmente aparece Amores letizie Sandro Magister ha hecho una comparación en dos columnas de los textos de los artículos por los cuales Fernández no era aceptado, era tachado como no apto para ser rector de una universidad católica por sus posiciones heterodoxas. Y podemos ver justamente que, las ideas de Fernández, sino las palabras mismas, los párrafos mismos están, sin, en, 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 digamos, en el sentido o incluso en la letra, transcritos a Amores Letizia en los pasajes justamente que han causado tanta controversia. Entonces hay que entender justamente esta relación también y, y, y justamente que se pregunta, Magister, ¿qué cambió entre el 2004, cuando se expresó también Jorge Mario Bergoglio de acuerdo a su pre a, a Juan Pablo II, Veritatis Splendor en este congreso sobre la Veritatis Splendor este documento sobre la teología moral, y qué cambió entre eso y la, la publicación de Amores Letizia. Lo que cambió fue estos artículos de Fernández, que en efecto han sido muy importantes para entender el cambio de pensamiento del Papa, y además también el hecho de que el Papa, al parecer, consideró que Fernández tenía la clave para el tipo de visión de la Iglesia que él haría suya, a partir de lo que proponía Fernández en esos artículos, en, la, en las ideas estas que acabo de mencionar. El arzobispo participó en los tormentosos sínodos familiares de 2004 y 2005, 15, sirviendo en los grupos de redacción. Fue elegido presidente de la Comisión de Fe y Cultura de los Obispos Argentinos en 2017. Un año después, fue nombrado arzobispo de La Plata, una arquidiócesis de la provincia de Buenos Aires con una población de alrededor de 900.000 católicos. Fernández es autor de más de 300 obras teológicas, incluida la de 1995, Sáname con tu boca el arte de besar, estamos hablando justamente de artículos acá, no tanto libros, ¿no? que no figuraban en la lista de sus publicaciones difundidas el primero de julio por el Vaticano. La oficina de prensa de la Santa Sede dijo que los escritos del arzobispo estaban marcados por una importante base bíblica y un esfuerzo constante porque era un diálogo entre teología y cultura, misión evangelizadora, espiritualidad y cuestiones sociales.
1: El cardenal Ladaria se desempeñaba como prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe desde el 2017, cuando sucedió al cardenal alemán Gerhard Müller. La Daria generalmente mantuvo un perfil bajo en comparación con sus predecesores, entre los que se encontraba el cardenal Joseph Ratzinger, quien se convirtió en el Papa Benedicto XVI en el año 2005. Fernández publicó una fotografía de sí mismo con el Papa Francisco en su cuenta de Twitter el 30 de junio. Escribió que había compartido una semana con el Papa, quien trabajaba más horas que nadie en el Vaticano. Señaló que Francisco parecía cansado después de cinco horas de exigentes deberes pero después de la siesta estaba perfecto y feliz. Es probable que el Papa nombre Cardenal al hombre de 60 años, lo que significa que podría votar en un futuro conclave durante las próximas dos décadas. O sea que es un papable, un próximo también elector, si es que fuera así nombrado Cardenal. Y tenemos este otro interesante artículo, amigos, que es tomado de la brújula cotidiana, bastante fuerte, sin duda, pues se lo ponemos a ustedes sobre esta mesa y dice así. Con Fernández nace el dicasterio contra la doctrina y la fe. El nuevo prefecto de la doctrina y la fe es un calco de Francisco y en su carta de nombramiento el dicasterio llamado a decir una palabra definitiva se convierte en fuente de procesos y en la puerta para promover la bendición de las parejas homo, el diaconado femenino, la superación del celibato sacerdotal.
2: Hay que ver que lo que está detrás de este análisis de Fontana justamente es una filosofía de fondo que parece estar encarnada en este proceso de la sinodalidad, que es una, eh, una idea de que básicamente la verdad avanza a través de la oposición de las doctrinas antiguas por doctrinas nuevas, que de hecho la contradicen, y del debate entre la doctrina anterior y la doctrina nueva, que sería en efecto una doctrina contraria a la doctrina de siempre la iglesia, de ese debate surge una superación. De la oposición en una nueva verdad que ya ha superado la oposición entre las dos. Es una visión bien optimista de lo que puede ser el debate en la iglesia y lo que planteaba, el que planteó este tipo de eh, teoría de cómo progresa la verdad y lo llamó, que era, dijo él que así se manifestaba gradualmente el espíritu, es el filósofo alemán Hegel y lo que él sostiene justamente es que la antítesis, o sea, la, perdón, la tesis, o sea, la doctrina original, es el catolicismo. La contraria es el protestantismo, y la superación sería la ilustración, o sea, el racionalismo que deja atrás al catolicismo y al protestantismo porque ya superó la diferencia, ya la, la diferencia es innecesaria, solamente sirvió para llegar a un tipo de racionalidad mayor en la que ya la parte religiosa ya no es necesaria. Si bien lo fue en algún momento, ya no lo es. O sea, ese tipo de pensamiento que el Papa Benedicto y se llamó un intento fallido de filosofía cristiana. Es lo que parece que hay en el trasfondo de esta idea de que hay que generar procesos en los cuales se promueve, se le da fuerza a ideas que contradicen la fe, porque supuestamente de ese debate que hay que decirlo, nunca es en condiciones iguales, porque al parecer la nueva doctrina que cuestiona la fe acaba teniendo mucho más respaldo de la autoridad de turno. De esa manera supuestamente llegaremos a superar la oposición y en esa superada oposición todos podrán discernir qué es lo que Dios le dice a cada uno y nos acostumbraremos todos, es lo que este proceso busca, según Hollerich y Gretsch, nos, nos acostumbraremos a vivir con las diferencias, a convivir con las diferencias, o sea, con esa doctrina que opone a la, nueva, a la antigua y que justamente no debemos insistir mucho en la antigua, sino sea, en la doctrina constante de la iglesia, porque lo que queremos hacer justamente es ir a una superación donde ya no importa la oposición. Eso es lo que Hegel propone en versión, aparentemente, este, programática en el sino de la sinodalidad. Papa Francisco ha nombrado prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe obispo Víctor Manuel Fernández, su fiel compañero de toda la vida, a quien ha promovido paulatinamente en Argentina cargos significativos como el rectorado de la Universidad Católica y el ordinario de La Plata en un apresurado reemplazo de Monseñor Héctor Aguer culpable, Héctor Aguer el mejor, uno de los mejores arzobispos católicos, arzobispos de la Iglesia en los últimos años en Argentina culpable Aguer de discrepar con Amores Letizia sobre el hecho de que una persona no tendría que arrepentirse, hacer propósito de enmienda sobre una situación de adulterio, para poder convulgar si en conciencia piensa que está haciendo lo mejor que puede hacer. Eso es lo que plantea Amores Letizia según el Papa mismo ya posteriormente ha explicado. Como Fernández es un calco de Francisco, algunos sospechan incluso lo contrario, además de figurar entre los autores materiales de sus encíclicas y exhortaciones, y como hace tiempo que se proyecta en la línea vanguardista de la reforma de la Iglesia, Fernández era el innombrable para quienes hoy están preocupados por el proceso en marcha que lidera Santa Marta, o sea donde vive el Papa, especialmente en vísperas del sínodo sobre la sinodalidad
1: Este podrá ahora desarrollarse en la línea de acoger los temas candentes, bendición de pareja somo, diaconado femenino, superación del celibato sacerdotal, sin más controles de Roma es más, en su cobertura y connivencia, por eso el nombramiento ha sorprendido a muchos que ven en el un acto de arrogancia, un desprecio a los muchos que en la iglesia están justamente preocupados por el actual avance descontrolado, una aceleración sin precedentes y sin freno en el intento de llegar a la cuenta final, un nombramiento destinado a acentuar el conflicto en la iglesia, forzando al otro bando a una resistencia más dura. Si el nombre de la persona nombrada es muy preocupante, más aún lo es la carta, también sorprendente, creo que de todas maneras a cualquiera no le va a dejar de sorprender, amigos, que el Papa la ha dirigido, escrita en el mismo estilo que la carta de respuesta del nuevo prefecto. El lenguaje utilizado es perfectamente el mismo hasta el punto de que algunos malintencionados han especulado con la posibilidad de que Fernández haya sido el ghostwriter, también en esta ocasión escribiendo el mismo con ambas cartas. Se trata de una carta con contenidos perturbadores respecto a lo que hasta ahora se ha considerado la finalidad específica del dicasterio para la doctrina de la fe, y, de hecho, lo que se ha considerado de la doctrina de la fe, hasta el punto de que tras su lectura cabe preguntarse con aprehensión qué será de este dicasterio central de la curia romana, teniendo en cuenta que si cambia esta congregación, cambia toda la iglesia. El dicasterio para la doctrina de la
2: fe no es un centro cultural, no anima a la investigación teológica, no provoca el debate y no inicia procesos de confrontación. Más bien, hay que decir lo contrario. La congregación dice la última palabra y cierra en ese punto la investigación, el debate y el proceso. En la instrucción Donum Veritatis sobre la función eclesial del teólogo de la misma congregación dirigida por entonces por el Cardenal Ratzinger, se explica bien. Como el magisterio tiene un carácter definitivo para proteger al pueblo de Dios de desviaciones y desconciertos y garantizar la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Eso escribía Ratzinger hace unos años. El dicasterio está al servicio de esta necesidad de lo definitivo. Interviene, o más bien intervenía, para esclarecer la verdad cuando surgen dudas peligrosas o incluso cuando se niega lo hace de manera afirmativa, pero indirectamente también de manera negativa, condenando el error. En su carta a Fernández, en cambio, el Papa dice que se debe alentar el carisma de los teólogos y su desempeño en la investigación teológica, siempre que no se conformen con una teología de escritorio, una lógica fría y dura que pretende dominarlo todo, escribe el Papa.
1: Aquí se desmonta el significado de término doctrina y, por tanto, cambia la tarea de la congregación. Con una imagen tan confusa como la teología de escritorio y con el forzamiento instrumental de la lógica fría y dura, se echa por tierra la visión correcta y tradicional de la doctrina, entendida ahora como investigación en un contexto procedimental. El nuevo proefecto, por tanto, tendrá que velar no por la no siempre equilibrada creatividad de los teólogos para reconducirlos a su genuina vocación eclesial, sino por las evaluaciones de la congregación que ya no tendrán que ser doctrinales, frías y duras en el lenguaje del Papa, sino posibilistas y abiertas. Es fácil imaginar lo que esto significa para los temas candentes que están hoy sobre la mesa y que se volverán muy candentes en el sínodo. Esta labor de animación, según la carta de Francisco, tendrá que hacerse en un clima de pluralismo, tanto filosófico como teológico. La Iglesia necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad, sin que esto implique imponer un único modo de expresarla, Porque las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu, en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia. Atrás quedan los conceptos de revelación, depósito de la fe y doctrina. También se ha roto la relación entre razón y fe, que hace imposible que la fe revelada coexista con todas las filosofías y todas las teologías, que el amor no puede armonizar, sino pasando por su verdad y no contra ella. El amor respeta el principio de no contradicción.
2: Interesante este análisis de un destacado filósofo y conocedor de la doctrina social de la iglesia. Continuaremos con ella después de esta
0: pausa. Que no se muevan de EWTN Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. La carta del Papa
2: a Monseñor Fernández, que parece ser una expresión también del pensamiento de Monseñor Fernández... Eh, lo hemos escuchado recientemente en estos días una homilía en la que justamente él hablaba en esos términos exactamente, ¿no? que eh, la iglesia se había metido en un tipo de esquemas en los que decía esto es correcto, esto está equivocado, esta persona puede comulgar, esta persona no puede comulgar. Decía finalmente el Papa Francisco nos está sacando de ese esquema. Bueno, es lo que parece ser la misión que el Papa le encomienda justamente a Fernández, es a sacar a la doctrina de la fe esta importantísima eh, agencia del Vaticano que tiene como tarea preservar la fe católica, sacarla de ese esquema. De ese esquema. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque el Papa lo dice claramente en lo que sigue. La carta del Papa a Fernández, en ocasión de su nombramiento, contiene eh, un golpe contra la conducta del dicasterio durante los pontificados anteriores. Digamos constantemente, también Benedicto, también Juan Pablo II. El dicasterio que presidirás en otras épocas llegó a utilizar métodos inmorales, escribe el Papa. Fueron tiempos donde, más que promover el saber teológico, se persiguen posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es sin duda muy diferente. La astucia de la frase en otras épocas no oculta que la crítica se dirige al pasado reciente y especialmente la larga era de Ratzinger al frente de la doctrina de la fe. Lo sabemos porque justamente Ratzinger, Info Católica, ha publicado una lista de los, las observaciones, las críticas, las tachas que produjo justamente el dicasterio bajo el cardenal Joseph Ratzinger para garantizar la fe de los fieles en la iglesia, de los pequeños en la iglesia. Porque si dejamos que todo teólogo, según el megáfono que tenga, grite más fuerte sus ideas contrarias a la fe, ¿a quién estamos haciéndole daño? No estamos garantizando ya el derecho a la doctrina de los fieles en nombre de un proceso en el que todos deben poder hablar según las filosofías y teologías más, más contrarias y siempre y cuando hay amor y comprensión supuestamente toda la todas, las todas las diferencias se van a superar y vamos a llegar a un tipo de nueva verdad nuevamente ese, esa dialéctica, ese proceso dialéctico de oposición de lo nuevo contra lo antiguo de manera que surge una tercera posición que supera la diferencia entre las dos esa idea hegeliana que parece estar en la filosofía que se encarna en este tipo de procesos en los que la congregación para la doctrina de la fe ya no es la que custodia la fe y la moral, sino la que justamente promueve procesos de enfrentamiento doctrinal que finalmente se superarán ellos mismos por su propia dialéctica, incluso dejando de lado a la persona nombrada. Esta carta es suficiente para causar una gran preocupación sobre el futuro de este dicasterio. Probablemente será un dicasterio para la doctrina de la fe con poco interés en la doctrina, o incluso opuesto a ella. Entenderá su papel como promotor de diálogo teológico, pero sin ejercer ninguna forma de control y garantía doctrinal. Se concebirá asimismo sí como el motor de un proceso y no como el dicasterio que garantiza la meta del camino. Será pluralista y acogerá todas las filosofías y teologías. Será todo esto, y quizás más, que no se piense, sin embargo, que dejará de ser dogmático o que, o que no será inflexible, lo será, pero de un dogmatismo sin verdad y centrado en la praxis, o sea, en, en usar su autoridad para imponer este proceso contra cualquier objeción en nombre de la verdad, en nombre de la doctrina. Quienes no se ajusten a las nuevas prácticas, serán condenados y perseguidos, e incluso la mera resistencia, o sea, el no aplaudir este proceso, se convertirá en una acusación. ¿Cómo sucede ya? Los que no estamos de acuerdo con una manera de hablar en la que la verdad ya no aparece claramente como la misión de la iglesia, donde parece que se está promoviendo justamente nuevas ideas que contradicen la doctrina constante de la iglesia, hasta este momento somos considerados personas enemigas del actual rumbo de la Iglesia. Bueno, el actual rumbo de la Iglesia no es el criterio definitivo de la verdad de la Iglesia, es la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, a la enseñanza constante. Recordemos que la Iglesia de Roma se ha distinguido justamente en la cristiandad como en la medida de la fe de, de la, del Evangelio, justamente porque ha preservado esa fe y ha sabido defenderla a lo largo de la historia. Si es que ya eso no es tarea de la congregación para la doctrina y la fe, otros tendrán que asumirlo porque mantener la verdad, mantenernos en la verdad, es tarea de todos los católicos.
1: Y suena muy eh, para de repente la gente que nos está escuchando, qué bueno que ahora el dicasterio sea una especie de lugar donde entran todas las opiniones, qué apertura, qué cosa para más maravillosa, porque ahora pues la iglesia ya no va a ser más maestra de la fe, sino una facilitadora para que la gente se encuentre en la fe. Pero yo creo que aquí hay un grave error. Esta práctica ya se ha llevado a cabo hace muchísimo tiempo. Lo digo de una manera, eh, no por experiencia vicaria, sino personalmente, donde estuve en un curso de pastoral de la salud con la Universidad Javeriana de Colombia, en donde mi planteamiento era obviamente la misión evangelizadora, en enseñar, en la salud, a los enfermos, el tema de, de, de la Eucaristía, del Rosario, de la Unción, del mostrar el camino del de el ofrecimiento del sufrimiento. Y la crítica del director fue, usted no ha entendido nada de nada de lo que hemos estado enseñando, porque la idea era guardar silencio y dejar que ese pueblo que está sufriendo nos enseñe a nosotros y, y compartamos de esa manera la fe. O sea que yo aprecio muchísimo el silencio, me parece que es fundamental es un punto de partida excelente, pero también hemos sido enviados al mundo para hablar de Jesucristo, para hablar de la fe y esa posición tan drástica de parte de aquellos que supuestamente son los más abiertos al punto de tenerte que callar y no tener que decir nada porque lo que se trata es que el pueblo te enseñe su fe yo creo que eso verdaderamente se convierte en una olla en donde qué pueblo es el que está allí delante, sino aquel que está sediento de escuchar la palabra de Dios, y esa posición de verdad se convierte hasta en una posición dictatorial, si es que uno de pronto dice no, es que mi plan de trabajo y mi anhelo es que puedan aprender aquello, esto y el otro de la fe, pero de pronto porque tú propones eso eres censurado, entonces me parece que es algo muy falso lo que estaría detrás de una propuesta de supuesta apertura. Y sobre todo, a mí me molesta, discúlpeme, porque de parte de algunas personas que han sido miembros de la Teología de la Liberación y fueron llevados a Roma para entrevistarse con el, aquel entonces el prefecto de la congregación para la Doctrina y la Fe, el Cardenal Ratzinger, el retorno que tuvieron es que habían encontrado a un hombre respetuoso que escuchaba y tenían el mejor concepto, del de Papa Ratzinger en su cargo como prefecto y que jamás hubo ninguna actitud malcriada, este, virulenta, violenta sino todo lo contrario, en una actitud paternal de acogida para mostrar la fe y por lo tanto, sinceramente, esto que estaba ocurriendo con este tipo de perspectiva de un pasado que no ha existido porque sí ha tenido la iglesia un corazón de madre y obviamente una madre y un buen padre corrigen al hijo que se equivoca y tratan de llamarlo a corrección. Y cuando no se hace eso, se convierte en uno permisivo y termina uno estropeando al hijo que nunca va a poder encontrar el camino verdadero. Creo que la historia, por lo menos estos tiempos que podemos nosotros tomar conciencia de cuál ha sido la caridad de la iglesia, es que enseña la verdad. Y la verdad duele. La mentira duele siempre.
2: Ay, este, me parece que a estas alturas podemos hacer un tipo de... Este como decir, balance de el, el tipo de eh, ¿cómo decirlo debate que se está promoviendo dentro de la Iglesia durante este pontificado, eh, donde cuando vemos el Papa, que el Papa se usa palabras este, duras, fuertes justamente, como por ejemplo hipócritas, doctores de la ley, fariseos, que usan la doctrina como piedra, lo usa en ocasión de algunas personas que no han querido que se ponga en discusión la doctrina de la Iglesia. Eso lo vimos desde el sino de la familia. ¿no? Algunos que dijeron, pero ¿por qué se está hablando de dar la comunión a los divorciados vueltos a casar? Esto, esto es contrario a la doctrina de la iglesia. Además, recientemente ha sido reafirmado por Juan Pablo II, por Benedicto XVI. ¿Quién, quién ha dicho que esto se hable? Esas personas fueron ocasión de que el Papa dijera fariseos, hipócritas, este, doctores de la ley, que usan la doctrina como piedra, como piedra. O sea, lo que deberían haber hecho... En este proceso supuestamente es dejar que sea cuestionada y rebatida y, de, y negada la doctrina católica. Y de ese debate en el cual los dos pueden conversar indefinidamente, supuestamente de siempre cuando haya buena fe y amor, se superará el debate en una nueva verdad que abarcará las dos posiciones. Como dice acá bien el autor Stefano Fontana, la caridad no es contradictoria. La caridad se goza de la verdad y lo contrario a la verdad, pues no será compatible entonces con la verdad que, en la que se goza justamente la caridad. Así es que hay ahí me parece esa idea y ahora con, con Fernández claramente él habla así, él, él quiere justamente que haya que hay básicamente un tipo de encuentro de todas las corrientes, que evidentemente algunas de ellas, algunas ideas van a ser contrarias a la doctrina. Piensen ustedes lo que está pasando en Alemania. ¿Por qué no se toman medidas claras y enérgicas contra Alemania teniendo el Papa, teniendo Roma, justamente estos recursos? Porque se quiere que Alemania presente esta doctrina contraria. Se quiere. Y entonces, supuestamente, de este enfrentamiento va a surgir una nueva posición en la cual vamos a superar la diferencia, pero como también dice Stefano Fontana, parece que esta superación finalmente no será cuestión de doctrina, de proposición, porque, en fin, no, va a ser una cuestión de praxis, o sea, de práctica. La nueva práctica va a ser lo que ya nos han dicho el Secretario General del Sino de la Sinodalidad, que la conversión que el Papa le está pidiendo a la Iglesia a través de este proceso de sinodalidad es una conversión para... Los católicos practicantes, no tanto para los que no profesan la fe o la rechazan, para ellos no se les pide conversión porque ellos cada quien tiene su conciencia, pero los católicos practicantes sí se les dice que deben convertirse para acostumbrarse a vivir con las diferencias, o sea, a que estas personas que rechazan la doctrina se sientan plenamente incluidos en la iglesia, que nadie se siente excluido, y que esa es la conversión que se nos pide. Entonces, si un católico comprensiblemente dice, no estoy de acuerdo, entonces yo me convierto en el enemigo del proceso. Porque el proceso requiere que la doctrina de siempre sea puesta en cuestión, o sea relativizada, o sea discernida de manera que ya no se aplica a grupos dentro de la iglesia, y que todos estemos bien con eso, porque supuestamente de eso al menos surge una praxis que supera la diferencia. O sea, como de efecto hay contradicción entre la doctrina católica y, no sé, eh, vivir en estado de gracia supuestamente siendo adulto siendo o teniendo relaciones homosexuales, simplemente nos acostumbramos a convivir en una praxis en la que ya no nos, como dice acá, no, no este, tenemos sospechas de, este, de error teológico, que eso es lo que él llama esa, ese modo de proceder inmoral de la congregación para la obtención de la fe que él no quiere. Vamos a ver, amigos, ahora algo sobre esta película que verdaderamente mañana se estrena. Queremos que se estrene a lo grande y en efecto ha habido, han habido un buen signo en que han habido más preventas para esta película que para Indiana Jones, que bueno, Indiana Jones está como que medio fracasando también de nuevo. Otra producción de Disney que fracasa, por diferentes razones al parecer. Pero lo que sí queremos saber es que esta película tiene una misión de hacer inevitable este tema para que los gobiernos, comenzando con los Estados Unidos, en el cual se da la más alta incidencia de consumo de pornografía infantil, o sea, de niños que son secuestrados para someterlos a prácticas sexuales depravadas en frente de la cámara o con clientes en vivo de 10 a 15 veces al día. Y cuando ya los niños ya no son atractivos por el daño que han sufrido por este tipo de abuso, entonces... Se los se les extraen los órganos y se venden en el mercado negro. Es brutal lo que estoy describiendo y así es como esta película nos permite entender la maldad de algo que ya no podemos nosotros tolerar y que tiene que, tiene que hablarse de esto por con lo terrible y desagradable que es para que tengamos todos la fuerza de decir basta a esta destrucción de la
1: infancia. Sound of Freedom una arma de instrucción masiva contra el tráfico de niños. Una nueva película protagonizada por Jim Caviezel tiene como objetivo mover a millones para acabar con el flagelo del tráfico de niños. La película Sound of Freedom, sonido de libertad, dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui debutará en los cines mañana, 4 de julio, con Caviezel, interpretando a Tim Ballard, quien comenzó su carrera en la CIA y luego pasó más de una década como agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, luchando contra la explotación infantil asignado a la fuerza de tareas de delitos contra niños en Internet Valar, se desplegó como un operativo encubierto, infiltrándose en organizaciones criminales que abusaron sexualmente y traficaron con niños.
2: En 2013, Ballard y un equipo de exagentes abandonaron el Department of Homeland Security para formar Operación Underground Railroad, una fundación privada que ayuda a los gobiernos internacionales y a las fuerzas del orden público de los Estados Unidos a desmantelar organizaciones criminales de trata de niños. Esta película narra la historia de este exagente de Estados Unidos que ha estado en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica salvando las vidas de cientos de niños.
1: Ballard ha testificado ante el Congreso sobre el tráfico de niños y ha abogado enérgicamente para crear conciencia sobre el problema que se estima que afecta a por lo menos... 1,7 millones de niños en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo. Para que aviese el interpretar a Valor y replicar sus dramáticos rescates de niños esclavizados en la vida real, es un papel superado solo por interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo, con una misión igualmente convincente. Antes del estreno de la película, el equipo de Sun of Freedom busca vender 2 millones de entradas para 2 millones de niños atrapados en el tráfico, dijo que aviese la OSB News, y ese ha sido el objetivo todo El tiempo
2: el distribuidor de la película, Angel Studios, está utilizando la tecnología que desarrolló para su exitosa serie The Chosen para permitir a los espectadores comprar boletos para que otros puedan verlo gratis o reclamar boletos donados si no pueden pagar el precio de compra. Tanto Caviezel como Verastegui dijeron a Our Sunday Visitor News que la película ha sido un trabajo de fe y amor durante los últimos ocho años. Estuve en Los Ángeles y conocí a Tim Ballard y su equipo, ex agentes de la CIA, ex agentes del FBI, y supe lo que estaban haciendo, viajando por todo el mundo encubiertos, rescatando a niños que fueron secuestrados para su explotación sexual, dijo Verástegui. y estaba en estado de shock. No pude dormir durante unos días cuando me dijeron lo que estaba pasando.
1: Verástegui dijo que decidió contrarrestar el problema con un arma de instrucción, de inspiración masiva, el cine. Caviezel y Verastegui recurrieron a su profunda fe católica para superar lo que este último llamó tantos obstáculos que dieron paso a tantos milagros en la realización de la película. Cada vez que hago una película, rezo el rosario. Inmigraciones que Dios nos use para hacer realmente lo que Él necesita que seamos, dijo Capusel. En este caso particular es un arma contra el mal más grande que hemos visto en este momento. Y cuando el público realmente se despierte y vea esto, le sorprenderá cuán malvadas son esas personas que hacen lo que hacen con estos niños. Rezo el rosario todos los días, dijo Verástegui. Ese es mi arma más grande. Voy a misa todos los días. Sin eso no hay forma de que pueda hacer lo que estoy haciendo ahora. Cavicel también se preparó para filmar asistiendo a misa y recibiendo el sacramento de la reconciliación para hacer lo más puro posible mi alma, dijo, admitiendo que investigar los horrores y el tráfico sexual de niños trabajando con las fuerzas del orden provocó tanto pesadillas como lágrimas.
2: Además, el ayuno tenía que ocurrir, dijo Cavizor, especialmente para un proyecto que buscaba exponer la esclavitud sexual de niños. Vas a tener muchos demonios malos a los que no les va a gustar eso. Las escrituras dicen que algunos demonios solo pueden eliminarse con oración y Ayuno. El Espíritu Santo brindó inspiración para tomar y elevar el guión de Monteverde y Rod Barr a una historia triunfante del bien que vence al mal, dijo Caviezel, y sin retratar directamente los detalles espeluznantes del tema de la película. En una escena, su personaje revisa un video de pornografía infantil confiscado para presentar un informe al Department of Homeland Security, pero la película logra transmitir el horror al mostrar solo el ojo de Caviezel mientras escribe su testimonio. La escena no fue escrita de esa manera, pero te lleva directo al límite, dijo Cabisol. Necesitaba llevarlo a ese punto, porque necesitaba que el público entendiera que cuando Tim llegaba a casa y sus hijos corrían hacia él, literalmente caía de rodillas y empezaba a llorar en sus brazos.
1: Verastegui dijo que como productor enfatizó la importancia de cómo tratamos a las personas en el set, particularmente a los niños actores. Nunca supieron de qué se trataba la esta película, dijo ¿Cómo se le puede explicar lo que es la pornografía, pornografía infantil actores de 5 o 6 años? Los padres estaban ahí y Alejandro Monteverde estaba literalmente protegiendo la integridad y la inocencia de los niños en el set con sus padres. Tenía esa habilidad, contarles diferentes historias para generar emociones y lágrimas. En la edición ves el trato real, pero en el set nunca supieron la realidad. El propio Valar. Quedó impresionado por la velocidad de la película, dijo Verastegui. Mientras veía la repetición en el plató de la escena clave del rescate, la gente veterano comenzó a llorar y se rompió a pedazos. Asombrado de ver la historia de su vida amplificada para ayudar a otros, dijo... Cabizel y él sienten compasión por movilizar a los espectadores de la película para acabar con el tráfico y la esclavitud sexual infantil. El poder de esto es que tu corazón arda, dijo Cabizel. ¿Por qué arde? Porque sienten el amor de Jesús. Ya no tienes miedo, amigos. Creo que tenemos un compromiso todos de sumarnos a ver esta película, de difundir esta película y hacer entender esta realidad oculta, cruel, miserable que existe como organización criminal en el mundo, que nos toca a todos con toda nuestra fuerza de nuestra oración orar y poner todo empeño para que sea un éxito a la película, pero ¿para qué? Para que esta red criminal caiga en todos los lugares donde exista y podamos nosotros ayudar a que esa infancia pueda ser vivida de una manera digna, quizá como la que tuvimos en nosotros en nuestra infancia, o mejor, aún todavía, tenemos tiempo, por supuesto, apoyemos esta película, vayamos y recemos para que sea un éxito la intención buena que se tiene. Son los hijos de Dios. En ese niño está Cristo.
2: Yo pude entrevistar a Eduardo Verástegui justamente sobre esta película la semana pasada. Fue durísimo que él me explicara cuál es el trabajo de Tim Ballard y cómo rescata a él cientos de niños en el mundo, en los lugares más oscuros y perversos de la humanidad, donde estos niños son forzados a tener relaciones sexuales desde los 3 años en adelante, 10 a 15 veces al día, y cuando ya están maltratados, cuando ya no son terrible término que usan estos mafiosos carne fresca, entonces les sacan los órganos y los venden. Son las dos partes de esta operación malvada que revela de una manera muy eficaz esta película Sonidos de Libertad. Vayan a ver en los Estados Unidos, háganle un éxito para que sea inevitable no hablar de este país y que todas las personas que tienen responsabilidad y el gobierno tomen medidas concretas para acabar con ella.
1: Muchas gracias y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar